0: Buenas
1: tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión del programa en vivo quincenal, Inteligencia Artificial a Peras y Manzanas, que es un programa que tiene como objetivo difundir, eh, alfabetizar ¿cierto? y democratizar la inteligencia artificial para que la puedan entender todos, digamos, en diferentes áreas, tanto en el sector eh, público como privado, digamos, en, en diferentes países también. ¿cierto? Ya llevamos a esta altura 17, si no me equivoco, 17 o 18 programas ya en el curso del año. Así que le agradezco a los que nos están escuchando, eh, gracias a ellos ha sido exitoso el programa, eh, con diferentes, obviamente, tipos de, de invitados. Y también les quiero recordar que ya el programa, como ya había mencionado y eh, difundido en redes sociales, no solamente está disponible para que los vean todos, los lo vuelvan a ver en, en YouTube, sino también está en Spotify, así que aquellos que no tienen tiempo de verlo, cierto, pueden ir escuchando en su, en su celular, digamos, todas las grabaciones, todas las entrevistas que hemos tenido en este tiempo en Spotify de manera, de manera gratuita. El, el invitado de, de hoy, un excelente invitado como es de costumbre en nuestro programa, eh, es un mexicano, él eh, se llama Raúl Monroy, Raúl Monroy es un profesor del tecnológico de Monterrey y eh, obtuvo un doctorado en inteligencia artificial en la Universidad de Edimburgo Escocia hace mucho tiempo. Y su especialidad, de la cual vamos a hablar hoy día, eh, es eh, inteligencia artificial y las aplicaciones que eso tiene en, en seguridad y en particular en ciberseguridad. Así que desde ya los invito como siempre, ¿cierto? ser pues pasar al doctor Raúl por acá y como siempre los invito a que hagan todas las preguntas a día por ahí para estar, que se las transmitamos a Raúl. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar está, la bien? invitación.
0: ¿Cómo estás John? Todo bien, muy buenos días, buenas tardes allá. <risa>
1: buenas tardes, Ay, aquí, buenos días allá. Súper, súper. Oye, va, vamos, a, antes de comenzar, ya se han conectado ya algunos... Eh, algunos invitados de todos, no todos los que están conectados preguntan acá, así que aquí solamente son algunos. Eh, saludamos a Magdalena, certo, Pamela, Ay, eh, me van diciendo si son de Chile o no, porque tenemos también conectados de varios países. Clotilde, eh, Franco la Franco, Jaime, Joshua, Angélica, eh, Juan Moisés y Oscar. Bienvenidos a todos. Bueno, eh, como de costumbre, a medida que vamos avanzando, Hay cualquier duda o comentario la vamos transmitiendo al, al doctor Rob. Eh, Monroe. Eh, Raúl, bueno, como decía yo en la introducción eh, obviamente este es un programa aquí en donde tra tratamos de difundir todo lo que, lo que respecta a inteligencia artificial pero de la manera más simple posible sin tecnicismo, nada, para que todos todo lo puedan entender en todos los lugares ya. y como decía, en términos generales eh, un poco para explicarle a la gente cuál es tu eh, área específica que tiene que ver con porque tú te especializas en inteligencia artificial pero con las aplicaciones principalmente en el mundo de la ciberseguridad para que pueda eh, explicar así de grosso modo en simple, ¿qué tiene que ver aquí la ciberseguridad con la inteligencia artificial y cómo se puede beneficiar? Que es lo primero digamos que cualquiera se preguntaría. Sí, bueno, lo recientemente, sí,
0: recientemente lo, lo que nos, estoy trabajando eh, junto con mis colegas y estudiantes es, eh, en, digamos, diseñar máquinas, métodos, por ejemplo, aprender el comportamiento normal, de un usuario cuando visita, por ejemplo, un sitio de comercio electrónico. Entonces, eh, tratamos de, digamos, eh, buscar perfiles de comportamiento, de tal suerte que cuando usemos esos perfiles y los contrastemos contra otros usuarios, podamos detectar si alguno de estos comportamientos es un tanto ajeno.
1: Irregular. En el fondo. Irregular. Claro.
0: De esta manera, digamos, detectar la presencia de estos comportamientos extraños que después un especialista tiene que analizarlos para ver si se trata de un bot. Eh, el bot eh, en un sitio de comercio electrónico o en una red social como Facebook puede tener intenciones eh, o comportamientos que vayan en detrimento de. De, de una cuenta genuina y por eso es que es muy importante atacar este tipo de problemas. Perfecto. Raúl, pero, qué tan,
1: qué, ahí tú estás hablando de importancia, pero ¿qué tan complicado yo me imagino que en el, en el contexto de e-commerce detectar los bots? Porque yo lo primero, la, la pregunta en millones ¿qué tan ¿qué tan cambiante dinámico el comportamiento? Porque yo me imagino que extremadamente, ¿cierto?
0: Así es, así es ese es gran, uno de los grandes retos, ¿verdad? Eh, por eso es que en la medida en que uno digamos, puede comenzar atacando el problema mirando la población que pre uno presume es genuina, con ello empiezas a detectar comportamientos anómalos y luego el experto empieza a separar este comportamiento anómalo en bots uh -huh. y luego las clases de bots empiezan a poblar y entonces empiezas a tener un repertorio muy amplio de comportamientos de bots y aunque Efectivamente, el comportamiento es muy distinto. Hay estrategias eh, que usan los diseñadores que de pronto también pueden ser fáciles de detectar.
1: Perfecto. Oye, Raúl, y, y aquí, como la pregunta del millón, digamos, para que la puedan entender todos también, eh, comparado a las... Porque obviamente el tema de seguridad en general eh, ha estado alrededor de nosotros por muchos años. Eh. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que está aportando actualmente la inteligencia artificial para abordar este tipo de problemas de, de ciberseguridad comparado con las tecnologías convencionales? ¿Cuáles cuál, cuál son los principales ventajas que tú dirías que tienen en este tipo de problemas?
0: Bueno, en realidad se abordan de diferentes trincheras porque, eh, digamos, eh, en la implantación de políticas de seguridad puedes usar diferentes técnicas, desde eh, técnicas de codificación, criptosistemas, o bien puedes utilizar infraestructura para detener tráfico ¿verdad? que llega a, a un sitio para que este pueda ser analizado eh, posteriormente, no cuando está ocurriendo, so, pero para tratar de encontrar si por ahí viene algún eh, tipo de software o malware, ¿no? llamado claro. eh, así comúnmente o software malicioso. Entonces, eh, cada quien desde su trinchera está tratando de aportar a problemas de ciberseguridad, en particular, eh, digamos, las técnicas de inteligencia artificial que están diseñadas para, para que uno, eh, para, para que aprendan, entre comillas, ciertos patrones de, de, de comportamiento o para que reconozcan patrones, eh, son muy útiles en el contexto de detección de fraudes, de detección de cuentas falsas o bots, en ah. Artificial. Artificial. Artificial artificial. 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 También. Sí, eh, pero definitivamente una sola disciplina, vamos a decirlo así, la inteligencia artificial por sí sola, difícilmente va a poder eh, erradicar o mitigar bien, los problemas de, de ciberseguridad. Mucho tiene que ver con eh, la educación, vamos a decirlo así, como lo dijiste, alfabetización de las personas en el uso de los dispositivos, ¿verdad? Eh, cuestiones de privacidad. Eh, como dices, la mayor parte de los fraudes eh, van directamente al, 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 al error humano, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando tenemos estas llamadas telefónicas que de pronto eh, eh, te piden que hagas alguna eh, cosa. Tipo, que,
1: tipo scam, en el fondo. Exactamente, claro, Exactamente. Claro. Oye, Raúl, y ahí le ha pasado, bueno, eh, un término que aquí usamos, eh, frecuentemente, digamos, alguna situación entre comillas en media embarazosa en la cual con tecnología, con herramientas de usted, detectan de repente un supuesto fraude, un supuesto bot, en realidad no lo era, o era, o era una conducta común y corriente digamos, incluso se le, se le puede estar culpando a una persona que no es, porque ahí viene el tema viene el tema sensible, ¿cierto?
0: Claro, sí, sí, hay que tener cuidado, nosotros lo único que hacemos es alertar, vamos a decirlo ya. así no estamos hablando de de, de detección eh, de bots ya en un contexto real. Claro. Y, por ejemplo, nosotros hemos aplicado nuestras técnicas en NIC México. NIC, que es. Hay, segura, bueno, no seguramente hay un
1: NIC Chile ahí. Sí, sí, Chile, sí. Un sí, sí. sitio que maneja lo, digamos, las direcciones IP.
0: Digamos. Exactamente. Nosotros hemos aplicado las técnicas nuestras en, en, en NIC. Eh, las hemos aplicado también en la comisión de. Nacional de Banque Valores, y lo único que hacemos es alertar. Cuando tenemos datos que nosotros hemos producido y en donde, o la comunidad ha producido y en donde efectivamente sabemos que hay un bot, claro, entonces exacto. sí podemos decir, mira, este sí lo detectamos. Con seguridad, este. con seguridad. Exactamente. Claro. Mientras allá no, ¿verdad? Ya lo único que decimos es, mira, esto puede ser un bot. Y ahora lo interesante aquí es que, los, eh, por ejemplo, en NIC México hemos podido detectar tráfico que ellos incluso ya consideraban puro, vamos a decirlo así, ah. que, no, que, no era, que, que no era realmente tan puro, ¿no? Eh, claro. Había todavía bots por ahí que se les estaban
1: pasando. Claro, claro. Te pregunto porque eh, aquí en Chile pasado no sé si en México ha acontecido algo similar, que de repente hay ciertas organizaciones, o empresas que se, se dedican, se enfocan en detectar, por ejemplo, bots, o sea, comportamientos irregulares, ¿eh? pero en particular en redes sociales, más que, más que el e-commerce. Sí. Y que es lo que ha pasado, que el, el, los criterios que utilizan, en realidad es un poco medio tragicómico, porque hay un cierto tipo de criterio en el cual se confunde, se puede confundir fácilmente lo que es un bot de una persona que se comporta como bot, que es diferente. Y ya ha pasado, entonces han culpado es, no, este es un bot, pero, digo, pero ¿cómo? Si yo estoy vivo y yo soy una persona común y corriente, digamos, no soy bot. Claro, pero según, seguramente el criterio matemático que utilizan no les permite diferenciar, bueno, en realidad será una persona o en realidad es un bot. Eh, es real, digamos.
0: Sí, nosotros no hemos trabajado, digamos, directamente con Facebook México, por ejemplo, para hacer este tipo de, 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 de bot. bots, pero sí ha ocurrido en México que alguien dice, esto es un bot y detrás de ello hay una persona, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, es, es muy natural porque efectivamente al momento de programar un bot, uno puede digamos, eh, tratar de mitigar ¿no? eh, la, pues, la capacidad de una máquina de detectar que esta es otra máquina. ¿Cómo? Consiguiendo pues patrones eh, de un usuario, tratando de hacer más, lo más común. De, de entrada, pues las plataformas, muchas plataformas tienen, digamos, herramientas que te permiten eh, responder más ágilmente, sobre todo cuando, pues, este es un, una cuenta que tiene mucha actividad, pero claro. pues si no tuviese ayuda no podría responder a tantas preguntas, no, por y a tantos elementos que llegan. Pero sí, claro. y por otro lado, claro, con la mayor participación de gente en las redes sociales, pues es cada vez más difícil saber
1: dónde. Claro. Hay. claro, claro. De hecho, yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a una, a una de estas organizaciones que detectaba bots y ellos hablaban de su. Esta entrevista digamos un medio normal, digamos no era un medio científico, o técnico. Y ellos decían que el criterio general que, eh, que utilizaban, y justamente el periodista se reía porque decía, bueno, pero si lo hacen así, eh, las personas que no tienen mucha, mucha actividad, por ejemplo, van a pasar a ser bot. Entonces, el, el, la persona de la empresa decía, bueno, pero es que en el fondo es un bot. No, no es. <risa> es, es, es súper delicado, súper delicado, porque está confundido, especialmente en el ámbito de, de encuestas públicas, de, de, de temas políticos, en las redes sociales en general en todo el mundo estas confusiones te
0: pueden salir caro. Claro claro, 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 claro. Claro, claro. Sí, bueno, este es tremendamente fácil pues tener falsos positivos. no entonces ah, Eso, ya, eso es que hay que ser muy cuidadoso y muchas veces las empresas están más preocupadas por pues tener, eh, digamos, no, no les importa... Tener una baja tasa de, de verdaderos positivos, siempre y claro. cuando la tasa de fase positivos sea muy pequeñita. Contextos, en otros contextos es al revés. Por ejemplo, también hemos trabajado en la detección de, de retención de estudi estudiantil, ¿no? Para tratar uh -huh. de predecir si un estudiante va a, ¿Va a dejar la, la carrera. De vale, o se no. va a Exactamente. Ah. Allí, por ejemplo, el, el Instituto de, de Educación Superior está más interesado en detectar los verdaderos positivos, ¿verdad? Ah, claro. Y los falsos claro. positivos que le den no le importa tanto. Claro. ¿Por qué? Porque si tiene que trabajar más para retener a alguien que de todos modos se va a ir, no se claro. preocupe.
1: A lo mismo, ¿verdad?
0: exacto. Es, depende mucho del contexto. sí Es algo interesante, ¿no? Cuando uno habla de de técnicas de reconocimiento de patrones o de clasificación eh, de comportamiento, eh, siempre es interesante que, que la gente entienda que la perspectiva de quien es, busca resolver un problema puede ser muy diferente.
1: Entonces, y, exacto. Pero Raúl, con respecto a ese es último punto que mencionaba, en general ahí tú ya eh, esbozaste algo, digamos, eh, hace unos minutos, pero en general, ¿con qué, eh, ¿con qué problema generalmente tú Ustedes se encuentran para la detección de voz o en general de ciberseguridad, cuáles ¿cuál son los principales obstáculos en general. Que tú dirías que te tomas Perdón, mucho te tiempo. Escuché, no te escuché,
0: no te hay, escuché
1: hay, bien, John. no te ¿Ahí me escuchas, sí, bien? Sí. sí, ahora sí, que sí, se había cortado. No, te decía, eh, ¿cuáles son los principales obstáculos, los principales problemas que tu grupo se ha encontrado cuando desarrolla este tipo de tecnología? Bueno, hay. Por eso nos dura la cabeza, en el fondo.
0: <risa> sí, bueno. El, el gran problema es, eh, por un lado, lo, lo, lo típico, ¿no? ¿En ¿Dónde están los datos? Eh, hay, eh, por ejemplo, en una institución de educación superior puede tener información acerca de, de, de retención, ¿no? O, o sí, ¿no? lo contrario de estudiantil, pero igual y no tiene información, digamos, fidedigna, completa. Bueno, fidedigna lo es, ¿no? Pero no necesariamente tiene todos los...
1: Sí, no.
0: Eh, todos los valores, hay valores faltantes, lo típico, eh, puede ser el caso que haya algo que en algún momento se consideró añadir como un elemento a observar, pero que en los primeros años no se observó. Entonces, claro. los valores faltantes, más que valores no fidedignos, eh, son las partes que más complican. Pero eso es al momento, digamos, de aplicar las técnicas. Al el momento grande, de claro. crearlas, de crear las técnicas, pues, eh, siempre es muy complicado trabajar, eh, digamos, eh, eh, el tratar de encontrar un modelo de un comportamiento. Pues, ¿qué es comportamiento? ¿Cómo se observa? Eh, claro. si, si, si observas el comportamiento, lo modificas. Ah,
1: ese un buen punto, además Exacto. Exacto. Entonces, claro, porque, te, porque te lo empiezas a render, ¿eh? entonces después empiezas a engañar y ahí te problema. ¿eh?
0: Sí, exactamente. Ah. Es cuando le dices a alguien, oye, pues ponte esta cosita, ¿verdad? Para que me permita saber cosas de ti. Y entonces <risa> te empieza a cambiar, ¿verdad? A ver, claro. quiero... Quedó eh. bien. Entonces, <risa> observar significa modificar. Al mismo claro. tiempo, cuando observas, te comunicas. Y si te comunicas con, con lo que está observa, estás observando, lo estás modificando. Entonces, sí, ese sí, es el otro de los grandes problemas que
1: tenemos, ¿no? Exacto. Raúl, y con respecto en general, digamos, sin entrar en detalle tan técnico, pero en general en lo, en lo, en los métodos que se utilizan, y, que de, y de hecho aquí hago mención que que, a lo que está preguntando Alejandro de Beberró, ¿cierto? Con respecto a algunas técnicas y métodos que se utilizan, te lo voy a pasar para acá, la, la pantalla principal, ahí está. Dice, ¿y cómo generan los grupos de usuarios con alguna una técnica X? Luego, ¿cómo clasifican sus si usuarios voto no con alguna técnica X? Eh, pero yo imagino que en este caso, no sé, porque hay muchos problemas en los cuales el comportamiento, eh, irregular o no, es contextual. O sea, no lo puedes tomar en forma totalmente aislada si no tienes que verlo con respecto a dónde está pasando. ¿cierto? Digamos, ¿qué tipo de estrategia en general le aplican ahí, este, o técnicas sin entrar en digamos, detalle?
0: Bueno, depende mucho de, del problema a la mano, ¿no? Eh, pero eh, efectivamente, eh, al final de cuentas, este observamiento... Estas observaciones que hacemos sobre, son sobre una fuente, eh, digamos, que genera de manera infinita datos. Si no de claro, manera infinita. lo
1: claro, más cercano a.
0: Tenemos, ¿no? <ríe> claro, claro, Pensando claro. que, pues, uno no se va, le va a pasar algo malo, ¿verdad? Exacto. Si tú pones, por ejemplo, observar lo que sucede en tu máquina, pues entonces, eh, digamos, eh, tenemos que de alguna forma ir registrando eventos y eso pues lo hacemos a través de el, las cosas que te da el sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión nosotros dijimos que una forma de detectar si el usuario dueño de la máquina está haciendo uso de la máquina uh -huh. eh, o, o es un impostor, eh, por el contrario, lo que dijimos, ah, bueno, en ese caso particular, ah, tal vez más que los programas que ejecuta, que era lo que había hecho la comunidad previamente, es más, los folders, cómo organiza sus folders. ¿Cómo ah, en su escritorio. Ahí está el
1: contexto, claro.
0: Cómo está, eh, digamos, tocando los archivos de manera, eh, digamos, temporal y dependiente, ¿verdad? Después de, 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 no sé, de abrir su correo electrónico, pasa. Claro, a, ¿Qué es lo
1: que hace? Digamos.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué archivos va tocando? ¿Cómo es su historia? Y
1: o sea, o sea, o sea la, las pistas que va dejando. Así <ríe> el, es. El, digamos, y, rastro,
0: exactamente. Definitivamente, el tratar de hacer el modelo como una, una, como una serie de tiempo con tantos eventos Exacto. es muy complicado. Sí, Lo que nosotros hacemos es tomar una ventana de, de, de tiempo que puede ser fija en número de eventos o fija en, un, en, en el, la cantidad de tiempo observado. Y luego representamos todo eso en una tabla. Y ahí ya podemos usar técnicas como las que menciona Alfredo, como Técnicas
1: sí. sí. de clasificación, claro. Exacto.
0: Nosotros usamos una técnica que, que se llama Bagging Random Miner uh -huh. y Bagging uh -huh. TP Miner. Son técnicas que nosotros hemos desarrollado en el grupo uh -huh. que son verdaderamente simples. Eh, Simple es y más, efectiva. Sí, es más, si uno piensa en, en, en la forma en cómo actúan estas técnicas parece como que pues, no debieran dar buenos resultados. Sí, claro, pero, plan, pero es demasiado básico. Pues, sí, mira, creo que puedo intentar explicarlo cómo funciona una técnica. Imagínate que eh, tenemos un plano, ¿verdad?, con muchos puntos, y e imaginemos que cada punto es como una especie de pescador que tiene una tarralla circular.
1: Ah, ok. Uh
0: -huh. Y entonces, pues, todos los pescadores, todos los puntos son pescadores, y todos los pescadores trata, eh, echan su tarralla justamente sobre de ellos uh -huh. y nos quedamos con los mejores pescadores, o sea, los okay. que tienen mayor densidad, no los necesitan... pero siempre procuramos que no haya ningún pez libre entonces el menor número de ah. pescadores sin que haya algún pez por ahí que se vaya y eso es súper efectivo, pero Mira. tiene un problema que cuando revisas cuáles son los mejores pescadores pues es muy, digamos, tardado ¿eh? desde el punto de vista computacional eh, es muy ah,
1: ya okay. o
0: sea tiene una complejidad sí. temporal altísima Ajá. Ah. Pues lo que lo que gratis pero la otra es que puedes hacer es elegir los pescadores al azar así tal ah. cual como quien hace encuestas uh -huh. por ejemplo para saber una opinión política o cómo eh, la, está una tendencia electoral etcétera simplemente o un tiramos, cliente
1: una empresa que tomó eh, encuestas al azar de, de
0: un servicio tomamos al azar estos pescadores y eso tiene un, un, una capacidad de detección increíble, o sea, increíble. De hecho, hay un, un artículo en el que yo no participo posterior a este, al, es decir, en el artículo presentado que presentamos primero Bagging Tipping Miner y después Bagging Random Miner, hay un artículo posterior en el que yo no participo, en el que, pues, eh, Demuestran que Maggie y Random Miner es mejor que un montón, pero un montón de clasificadores. Claro, pero claro, el montón no es
1: seguramente efectividad, pero como dices tú, en eficiencia, ahí estamos con... Sí, sí, y sí, de
0: hecho es, es curioso porque, eh, obviamente, el, la primera versión, vamos a decirlo así, es ineficiente al momento de construir. Claro, claro, y la segunda exacto. versión es súper eficiente al momento de construir, pero al momento de clasificador clasificar ya, ya no es tan eficiente. ¿no? no es tan
1: eficiente, claro,
0: claro. Sobre todo porque, pues, ¿cuántos de esos puntos vas a elegir como pescadores? ¿El 5% Exacto. el 1%? Claro. Entonces, nosotros hemos visto en nuestros experimentos que el 5% funciona muy bien, pero ¿qué crees? Pues cuando tienes un millón de datos no. o 10 millones...
1: son sí, pues personas. Pues
0: ya, ya son muchos ya son muchas comparaciones las que tienen que ver. Exacto,
1: y ahí, y, ahí, y ahí el tiempo se le va claro, <risa>
0: Exactamente. Sí.
1: Bueno, buen, buen punto ese, buen punto. Digamos, ahí hay que hacer un, 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 un equilibrio, un balance entre, bueno, qué quieres si es más efectivo o más eficiente. Idealmente ambos, pero no siempre se puede, como dices tú. No, no es
0: montaron. posible, <risa> no, y, siempre y, es más, bueno.
1: no siempre Oye, te voy a interrumpir un poquito, Raúl. Bueno, vamos a saludar acá a otros que se han conectado a otros usuarios. Alberto Sánchez, Oscar Río, ¿qué tal? José Melo, otro usuario eh, que no veo. Ah, eh, Mario, Mario Mena, ahí está. Alfredo, que nos preguntó recién. Alejandro Juárez, eh, del Mar del Plata de Argentina. Eh, y Ángela. Ángela aquí hace una, hace una pregunta. A lo mejor ahí le podríamos pedir un poco más de información. Dice... ¿Nos podría dar un ejemplo de identificar un bot? O yo me imagino que va por el lado de qué criterio en general en tu herramienta se utiliza. Yo sé que el tema de confidencialidad, obviamente, si sí. todo el huevo de gallina,
0: No, este, eh, hay, digamos, detección de bots de, de, tenemos que, digamos, separarlo, ¿no? Hay detección de bots en redes sociales, hay Exacto. detección de bots en sitios de comercio electrónico, etcétera, etcétera, ¿no? En... En el caso de, de la detección de, de bots, por ejemplo, en redes sociales, eh, hay, de, no sé, cinco tipos ¿no? No sé, de, de, de diferentes observaciones que uno puede hacer sobre una cuenta, ¿no? Lo típico es cómo se comporta la cuenta en términos de cuántos mensajes tuitea, cuál es la separación ah, claro, entre uno de los mensajes... Eh, ¿A quién envía? ¿Cuánto envía y cuánto le llega? Exactamente. También hay gente que dice, bueno, ahora veamos cómo es la estructura de la red. análisis de amigos,
1: Exacto.
0: A cuánto sigue, quiénes lo siguen, etcétera, etcétera. Si responde o no responde. Claro. Eh, pero también hay tipos de, de observaciones sobre la cuenta misma. Por ejemplo, si tiene una Exacto. foto o no, si hay una ah. foto de perfil, si, hay, si es un cartoon, eh,
1: si es una, y una imagen esa, y no la foto del él, y,
0: claro. Si se tiene asociado a la, la persona con una dirección física ah. o, o una empresa o algún tipo de adscripción, claro. eh, etc. También hay quien analiza el sentimiento del contenido de los asociado con el contenido de los mensajes que la cuenta pues, eh, envía. O sea, es
1: como multidimensional, en el fondo. Sí, sí, demasiado.
0: Se puede clasificar en cinco tipos, ¿no? Este, perfecto. En general. Eh, pero ya que tienes esos cinco tipos, por ejemplo, tú puedes decir, a ver, oh, de estos cinco tipos, ¿como cuántos puedo encontrar? Ah, hay, un claro. trabajo, hay un trabajo que es, se considera el estado del arte, que, eh, en muchos sentidos, un, un programa que se llama Botometer. Y el, tiene 100% de, de eficacia en la detección de bots, pero usa más de 1,200 diferentes eh, elementos de observación.
1: Criterio, digamos. Ah, okay.
0: Eh, nosotros tenemos en, en un trabajo un 99, 98% de eficacia ah, en la bueno, detección, bien. pero solamente usamos menos de 20, si no mal recuerdo. Ah. entonces. Eh,
1: tiene su costo. Y, eh.
0: Sí, sí, claro. Pero si lo vemos, estamos hablando de que parecería eh, sencillo, que no puedes ver mucho acerca de una cuenta. No, sí se puede ver un montón de cosas.
1: Sí. De hecho, me estaba acordando que uno de los criterios que mencionaste que tiene que ver con el análisis de los flujos, digamos. El análisis de los flujos de la red, por ejemplo, en redes sociales, eh, con quién se comunica un usuario para detectar si, obviamente, es eh, si un bot. Eh, para ver eh, a, para dónde enviar los, los mensajes, de dónde viene etcétera, etcétera. Y esa misma lógica, justamente veía un comentario de esta, de esta organización que te comentaba antes, que decía que ellos hacen ese análisis, que por lo demás no es nuevo, es lo que hacía inicialmente con esta técnica de Google, digamos, lo empezó a hacer con las páginas web. Pero ¿cuál es el tema? Si te, si te toca a alguien que está recién en la red interactuando, que no envía mucho mensaje, que es un poco tímido, obviamente, cuando tú lo evalúas, decir, ah, aquí hay algo que envía poco mensaje y no le llega a ninguno, ah, ok, agarramos un bot. No, es una persona que a lo mejor es muy tímida o es muy reciente. Entonces, claro, ahí, ahí hay un tema, hay un tema mm -hmm. sensible.
0: Claro, sí. Fíjate que, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en, 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 una vez que detectas el bot, dices, bueno, ¿por, ¿por qué dices que es un bot?
1: Eh, ¿no? Exacto, exacto.
0: Entonces nosotros eh, tenemos técnicas que nos permiten extraer patrones que explican por qué la ¿Qué máquina decidió que era un poco. Ah, muy
1: bueno, muy bueno. Y
0: estos patrones te dicen, mira, ah, pues lo que pasa es que envió poquitos mensajes, etcétera, 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 ¿no? La, entonces, llegamos entonces, a viene el experto y dice, bueno, pero esto no necesariamente es no. un botón. Ya lo puede analizar. Exacto. Ahora... Eh, sí, siempre se tiene un periodo de calentamiento con las cuentas. Lo, lo que sí es muy complicado porque a veces tú puedes tener un bot que eh, tiene una vida muy efímera, llega, hace el daño y se va. Y, y se va.
1: <risa> exacto, exacto. concepto. La vida efímera claro. del bot.
0: Pero entonces, eh, cuando es un bot, digamos de largo plazo, de los que se rentan y de claro, claro, es, es más fácil detectarlos. Porque exacto. si tienes una cuenta de recién creación también lo consideramos como un, como un atributo de observación.
1: Claro, y si eh, viene más tiempo, digamos, si, viene, perdón, si es, viene con mucho más tiempo, tiene más, va a quedar abundancia, tiene más tiempo también para monitorear y todas las huellas que ha dejado. Entonces,
0: exactamente. Y la otra es que te digo, los patrones estos pueden ser usados, por ejemplo, para explicar. De hecho, algo interesante también que, que, que este, hizo una estudiante fue decir: A ver, yo tengo el servicio de un sitio de comercio electrónico, ¿no? Uh -huh. Y tengo este eh, embudo de, me, de ventas ¿no? Uh -huh, eh, sí. que, que me dice cuáles son las funciones de negocio asociadas con el sitio de comercio electrónico. Entonces me, se pregunta, ¿puedo yo caracterizar, eh, digamos, cómo se comportan los diferentes usuarios en términos de qué tan a, abajo llegan en el embudo? Y entonces ah. eso fue lo que hizo vio el problema como una, un problema de clasificación, pero más que clasificar usuarios del sitio de comercio electrónico, lo que quería encontrar eran los patrones que caracterizaban a esos exacto, usuarios. Exacto. Para que los explicara al dueño del sitio de comercio y dijera, ah, mira, este patrón te dice que los usuarios de este que no te compran...
1: Claro, claro. <risa> en buen punto, muy buen punto, muy buena observación, amiga. Sí. Oye, eh, a, a propósito, porque yo creo que una gran parte de la gente se imagina que, especialmente ahora que estamos, lo, lo hemos, hemos centrado toda la conversación en los bots, pero en seguridad hay mucho más que eso. Pero, pero en general en los bots, eh, mucha gente, eh, yo creo que piensa que es algo reciente más asociado a redes sociales, pero algo que viene mucho antes. De hecho, quería contar mi experiencia frustrante. Eh, antiguamente, por ahí, un, un, más de 10 años atrás, usaba mucho la plataforma esta eBay para, para compra y venta. Entonces, ¿qué pasó no. en un momento en que quería comprar algún dispositivo, pero que eran caros? Entonces, cuando lograba encontrar, hacía, porque funciona con apuestas, ¿cierto? Con las pets, ¿cierto? Pero después, lo que te puede pasar, obviamente, es que tú apuestas por un cierto precio y aparece otra persona, hora después, por ejemplo, aparece Raúl y dice, no, yo ahora lo quiero comprar por tanto dólares más. Ok. Y eso era normal, entonces era un proceso súper lento comprar a ah, buen precio. ¿Y qué, qué es lo que pasó una vez donde descubrí que había algo raro y dije yo, aquí hay un post metido? No, no es normal que un día me conecté desesperado porque tenía que comprar esos aparatos, desesperado como a las 2 de la mañana. Entonces, yo puse la apuesta, ¿cierto? Mi oferta, en el fondo. Puse la oferta. No hago más, Raúl, que hacer el clic para refrescar la pantalla y aparece, ¡ah, tiene otra oferta mayor! ¡Ah, no! Dije, no, no, cortemos, cortemos. Ya, ya esto hay un, hay un bot metido entre medio. No es normal que justo cuando yo esté en el segundo aparece otro ofertor. No, entonces... Obviamente, parece que el mundo, mucho, como dices tú también, en el ámbito de e-commerce es mucho más amplio que, que lo que muchas veces las personas creen que solamente redes sociales. Es un es un, es un, pelacola, claro. es un caso puntual. Claro,
0: pero... claro, claro, porque eh, una forma de incluso de mitigar a la, o, o de atacar a, a tus competidores, podrías poner bots, que visitaran su página, de creer que, que, que tiene mucha popularidad. Mucha, bueno, de
1: hecho, esto ha pasado. ¿eh? Creo que en algún momento sí, claro. pasó con YouTube también, que lo, que lo detectaron por ahí, que tenían eh, views que eran falsas en, en el fondo.
0: Y entonces, este, pues le cobran en función de las vistas, ¿no? De qué tantas veces llegas por aquí, etc. Etcétera, etcétera.
1: O, sea, o sea, más encima Raúl tenemos que pagarle al bot.
0: Exactamente, <risa> claro. Claro, no, porque al final de cuentas lo que quieres es hace, esto. Hace el
1: trabajo por, por nosotros. ¿verdad?
0: Monetizar ¿verdad? todas tus acciones.
1: <risa> es buen negocio para el bote, Gabo. Oye, quieren, aquí tenemos a Magdalena eh, Silva, que es una pregunta interesante, que ahora vamos al tema de regulación, porque esto obviamente puede ahí. traer varias eh, sensibilidades. Dice, ¿qué responsabilidad tienen las redes sociales? Un punto ahí que está, que está en auge. Eh, me refiero a los dueños de ella y la cantidad de bots en esa red que lo regula o no existe un sistema de seguridad hacia el usuario porque uno mismo aceptó estar en la red. Buen punto. Aunque a veces uno acepta, pero después vienen un montón de consecuencias, digamos, especialmente con el tema de los votos, ¿Sabes algo ahí que es lo que está pasando en términos de regulación? Ahí?
0: No, no estoy seguro de lo que está pasando actualmente en términos ya. de regulación, ¿verdad? pero efectivamente eh, es un hecho que hay una tendencia muy fuerte sobre regular e identificar... Eh, actuar sobre los bots, especialmente después del de triunfo de Donald Trump en ah, las claro, elecciones o las antepasadas elecciones aunque allí los bots fueron usados con, eh, digamos u, u, había bots nada más que los bots eh, en realidad lo que publicaban era contenido dirigido para manipular la opinión de las personas Me entonces tras tras de esta situación fue que empezaron a regular y a tratar de detectar qué compañías estaban detrás de esto. Estas uh -huh. compañías tienen muchos años ya funcionando porque de hecho manipulan la opinión de eh, manera legal. Eso te iba a decir. Exacto,
1: exacto. Bueno, ahí me hace recordar lo que tú dices, lo que pasó con el caso de Cambridge Analytica también. Exactamente. Y fue un exactamente. caso serio, un caso que llegó ahí... Eh, a la, a, lo, a lo
0: tribunal, Ajá, y los tribunales. Pero las técnicas que usan de manipulación de opinión son técnicas del siglo XIX, o sea, ya tienen Ajá. tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, a, después, tras ese problema empezó a haber más regulación. Eh, lo, lo cierto es que todo está detrás de la denuncia, es el. Mm. Es, a, aunque hay esfuerzos de las propias redes sociales por detectar la presencia de bots mucho depende todavía de la denuncia de, de los... O eh, sea, eso no está, está muy claro con
1: eso todavía.
0: Exactamente, sí. No, no es trivial el problema de detectar bots. Sobre sí. todo porque, de hecho, es un problema en el que estoy interesado ahora. No detectar un bot, sino detectar redes de bots. ¿Qué tal si, uh -huh. tienes, ¿qué tal si tienes un bot y, y tienes otro bot? Forman parte de una red.
1: Mm. Uh,
0: ¿Qué tal si viendo cómo ¿Cuáles son sus características? El grupo, el grupo más que, que el individuo. Exactamente. Puedo uh, extender, el, hacer más mayor mi capacidad de detección a más elementos del grupo y en lugar de ir a denunciar una red, vas y denuncias toda una. Pero, ah, no, bueno, ese no, es un buen
1: punto. Sí, y, para, y que tiene, pero, que tiene pero, relación con lo que pregunta Magdalena justamente, con la responsabilidad, porque a lo mejor más que individual, tu punto es, ah, si detecto que el detecto detecto de cierto cierto grupo, que es responsabilizo exacto. al grupo, ¿verdad?
0: exactamente
1: claro pero, pero, pero aún así eh, claro yo me, bueno me imagino que hay muchos problemas abiertos ahí porque aún así yo puedo detectar el grupo que hay nuestra responsabilidad social entre comillas pero ahí bueno quién generó el grupo entonces eh, claro pero, el bot China, digamos.
0: pero bueno el es un hecho que es un hecho que todos podemos crear bots sí. para propósitos eh, genuinos de hecho Google tiene una plataforma para activar
1: sí, exacto pero también
0: exacto. hay eh, digamos empresas este que, que digamos que operan en legal, ilegalidad, que te permiten contratar bots con un propósito como inflar, por ejemplo, eh, los
1: accesos ¿sí? a redes sociales, cosas así, los views.
0: Eh. Ah, exactamente. Entonces, sí. eh, esas es, son las cosas que los dueños de las, de las redes sociales están interesados en, en mitigar o en paliar, ¿no?
1: Entonces, tú dirías que en general, ahí, en el caso de las regulaciones, por lo que has visto, eh, en general estamos en pañales, ahí aparece, bueno, sí, está en sí. su caso emblemático, tipo, aquí en Misión Analítica, sí, cuando pasó y otros más. ¿no? Porque, porque
0: finalmente no están abiertas, digamos, no, no es, es como la, la seguridad en los sistemas computacionales, nunca bueno. se diseñaron los sistemas computacionales para, digamos, eh, eh, prevenir un ataque, porque pues nunca estuvieron conectados de, de un principio a una red, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Eh, o nunca estuvieron diseñados pensando en que el dispositivo tenía información que alguien podría eh, estar interesado en robar y, y en fin no una serie de mecanismos de autenticación eh, cifrado etcétera etcétera lo mismo las redes las redes están pensadas en que eh, uno participa allí y, y, y ¿cuál privacidad pues o sea si uno dice yo soy Raúl Monroy ya,
1: claro me tienen que creer ¿no?
0: ¿De verdad este, claro entonces eh, pues está pensada en, en, digamos, en que tú puedas interactuar con quien sea. Eh, ah, lo conozcas o no lo conozcas. Alguien te puede mandar una solicitud de, de amistad o no. Y tú lo puedes rechazar. O tú puedes interactuar en Twitter con gente eh, o, o con quien crees que es gente. Igual. Exacto. Lo único que está. Ah, son, son, tenemos ahí bots que, que ven un contenido similar y responden de manera automática. Entonces. Es bien complicado, pues, porque no, no están diseñadas las redes para tener un mecanismo de autenticación como si te registraras en un banco, por ejemplo.
1: Claro, o de protección, digamos, claro.
0: Exacto. Si tú te, uh, Hay bancos eh, como N26, no sé si en, en, en Europa, tú puedes abrir una cuenta desde tu celular.
1: Claro, sí, ya, sí, exactamente. Pero
0: para abrir tu cuenta desde tu celular necesitas documentos oficiales, ¿verdad? los Exacto. cuales son verificados por, por personas.
1: ¿Y no será esto también, o, o es mucho más complejo, Raúl, o no será esto también debido, entre otros factores, a que, como tú decías también al principio, como estas cuentas que uno llega, ese clic y acepta, y son gratis, me da la impresión que de repente el, el, el proveedor dice, bueno, si es gratis, yo no le voy a dar ningún otro servicio, digamos. Claro. También puede ser, digamos, no me moleste porque usted ni siquiera ha pagado. Pero, pero claro, es claro, claro. claro.
0: De hecho, están sí. diseñadas pensando en, en, en que deben propiciar la interacción en, y entre menos controles haya, mejor para ellos.
1: Claro, bueno, de, de hecho fíjate que sí. me estaba acordando ahora que hablamos del tema de, lo, de los fraudes y todos los lo comportamientos ilícitos, irregulares, ¿eh? digamos, que eh, también pasa en la industria los bancos muchas veces, que no sé si pasa en México, pero aquí en Chile muchas veces los bancos como clientes, a ti te dicen, te ofrecen un, un cierto servicio que... Eh, si usted paga tanto adicional, lo protegemos los fraudes de tarjetas de crédito, por ejemplo. Pero tú puedes empezar a pensar, pero eso, según la ley, ya está cubierto por el solo hecho que yo ya sea cliente. Entonces, ¿qué me están cobrando extra, digamos? entonces Se fija? Eh, eh, digamos, hay algo parecido ahí en el fondo. ¿Por qué, ¿Por qué tengo que pagar extra por algo que se supone que tiene que ser lo básico que ellos tienen que responder? Y es legal. Claro. Entonces hay un sí. tema ahí
0: no menor. Sí. sí, no pero además este, pues yo creo que Todas las instituciones financieras, no, no les importa que ya las gente no. quieran
1: proteger, ¿verdad? Buen punto, buen punto, digamos. Una gran parte de ellas les interesa el ganando más, nada más, digamos. y después se la la, la, la eso pasa todo en todo Latinoamérica. Oye, aquí damos la bienvenida a Rodrigo Azar y Mario Beiza. Y Rodrigo, aquí tiene una pregunta interesante también, no sé si está en, el, está en el tema tú, pero dice, a propósito de identificación y seguridad, dice, ¿se conecta al tema de blockchain? ¿Se conecta blockchain? también te, está bueno, a, a un tema
0: de seguridad eh, para mí el, el blockchain yo no soy un experto en blockchain uh -huh. pero eh, tiene más que ver con una cuestión de eh, digamos de la autenticidad no de, 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 de la participación de, de una entidad ya sea una persona o un uh -huh. programa que actúa detrás uh -huh. de una persona eh, el en, en términos generales, no, digamos, en el tipo de cosas que yo hago, bloqueo. no estoy no es, es un bloque, eh, digamos, una caja negra. Por claro. ejemplo, los, cuando tú te conectas a un sitio de comercio, básicamente ahí eh, se construye un, un identificador a partir de un montón de información de uh -huh. tu navegador. Por ejemplo, qué navegador es, de dónde claro. se está qué sistema operativo tiene y todo se le a eso se le aplica un criptosistema eh, semejante a lo de un blockchain que es una función hash claro. y eso te da un identificador y en principio ese identificador es único eh, y no pudiera ser eh, digamos depende ya es como la huella de, de tu de tu este de tu dispositivo claro. entonces eh, ese tipo de cosas para nosotros es como decir, ah, bueno, pues este es Juan y este es Pedro y este es Raúl, este es John, todos son personas distintas, únicas, Exacto. y no puedo yo por, por, de alguna forma considerar que John, eh, digamos, no es John cuando dice que es John. O sea, yo, ah.
1: por hecho. Como, como mecanismo de que... autentificación, claro.
0: Exactamente, esos ya están resueltos.
1: Claro, ahora se me imagina, yo también, yo, yo no soy del mundo blockchain, pero yo me imagino que en algún momento, en el futuro, espero cercano, que quizás cada persona que va a comenzar a, a, a interactuar en una red social o lo que sea, a lo mejor va a ser parte de un bloque, digamos, de un bloque de seguridad en una cadena blockchain, y cada uno que quiera ser parte de la red se tiene que autentificar como humano en eso, y el que no está autentificado seguramente a lo mejor no va a poder interactuar, y a lo mejor me imagino yo, digamos, que es una forma como te podría filtrar, digamos, separar humano de no humano.
0: Digamos. Claro, podría ser, solo que es muy costoso, yo no sí, sí, lo... Exacto. O sea, creo que también ahí, en ese sentido, eh, pues es aplicable a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí lo usan con productos, seguramente en Chile lo deben hacer igual también. con el vino y demás, ¿no? Para exacto. ver cómo pasa una botella de vino eh, para certificar precisamente su origen cómo pasa en toda la cadena de suministro no Exacto. cómo se desplaza para, para seguirle la
1: pista en el fondo
0: exactamente no para decir A ver, te, te vendo esta botella de, de vino chileno y resulta que no es no entonces si sí, te cuenta por el,
1: por el origen que no era chico no era chico,
0: exactamente chico. entonces pero exactamente. tienes todo lo eh, digamos información que te puede dar el blockchain acerca de cómo ha sido trans, eh, tra, eh, transportada una botella de vino pues entonces puedes decir, si sí, efectivamente, esta es una botella de vino Exacto. chileno, ¿no? Es pero pero no, no lo podemos hacer, por ejemplo, en redes sociales, sería muy costoso, muy, muy costoso. Pero igual y en un futuro, igual y en un futuro se, se Digamos, podrá... Se podría no, sí, no lo sé, o sea, estamos en un punto tecnológico, en, en mi opinión, si sí, eh, podemos empezar a, a ver cómo los... todo lo que se necesita para, para, para producir un teléfono celular... Puede empezar ah, a ser un problema muy fuerte. ¿no? Hay más.
1: Exacto, es importante eso.
0: Oye, En cualquier, en cualquier uh, teléfono tenemos más transistores que personas en el mundo. Claro,
1: es un buen punto también. <risa> claro, entonces hacer el, el seguimiento de eso. Eh, uno... Y mira que somos 8 mil
0: millones ya, dicen. ¿no?
1: Claro, y, y ya somos muy claros. Ayer estaba en la <risa> mañana que anunciaban que ya somos 8 millones de. Perdón, 8 mil millones de adelante. Hoy, eh, pues Raúl, y, 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 hemos estado hablando en general del contexto de, de, de seguridad y de inteligencia artificial en, en diferentes tipos de, entre comillas, llamémoslo sí. irre, conducta irregular, digamos, y una podría ser, claro, lo que hemos hablado, lo que tú has trabajado, los fraudes, ¿cierto?, eh, los bots, que también hablamos, alto. pero también está el tema, que, que estaba en la palestra por muchos años, el tema de la detección de intrusos, intrusos, tanto en el sistema físico, digamos, intrusos, una casa, un edificio, como en el sentido virtual, pero, ¿Qué pasa cuando desarrollan tecnología para diferentes tipos de eh, irregularidad como esta? Eh, ¿Fraude, intruso, bot? ¿Hay cierto, cierto, cierto tipo de aspectos técnicos que se puede compartir? Porque se me imagina, así, en principio, que son cosas como similares, pero en diferentes dominios, ¿no más? nada más. O no están así. Y, en
0: términos generales, yo podría decir que sí. este se digamos, puede
1: compartir. Que... Digamos, en el fondo se puede, mi, mi tema era si se podía rehusar tecnología. Digamos,
0: y, por supuesto, sí. Eh, de hecho... Es, digamos que, por eso la gente habla un poco del modelo de, para resolver un problema. Tú claro, tienes un eh,
1: problema
0: de fraude y dices, bueno, pues, ¿qué voy a ver? Ciertamente, eh, a lo mejor, eh, por ejemplo, eh, detectar a una persona que no va a hacer un buen uso de su tarjeta de crédito, a lo mejor por no, 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 no va a saber cosas como, por ejemplo, de qué pantalones usa, ¿no? Es, no, no, claro, es entonces ves cierto tipo de... Haces observaciones diferentes a que si tú dices voy a detectar un intruso en una computadora, donde a lo mejor ese intruso es un programa eh, que ah. se instala, que ya, ya está en, dentro de la computadora o a lo mejor llega por una vía... Tipo, tipo virus, ni más lejos. Tipo, Exactamente. Virus. Entonces vemos diferentes cosas, ¿no? Pero los, las, las técnicas, como mencionaba por ahí eh, el, el colega, no recuerdo si era Alejandro... Ah, puede Alfredo, ser, Alfredo, Alfredo, ¿no? Alfredo. Eh, eh, Puede ser KNN, o puede ser... Claro, diferentes técnicas de clasificación, pero, pero bueno, finalmente, para ese, ese cúmulo de, de, de técnicas, ese repertorio de técnicas eh, que tenemos, pues dentro de las cuales yo quisiera que un día estuvieran las nuestras ahí dentro. Claro, este, las la de ustedes para, ahí. ¿no? En diferentes observaciones, sí. Eh, sin embargo, hay como decía yo... Eh, hay siempre cosas diferentes. Por ejemplo, en una puede ser la cantidad de, de, de datos que llega y que tienes que analizar y que es tanto. Eh, la otra es que los comportamientos cambian diariamente. Entonces claro. lo que lo que ahora es extraño no es ya, no claro. ya no es extraño mañana. Eh, la otra es que eh, por ejemplo, hablando de ataques eh, cibernéticos a servidores, eh, cuando teníamos, antes, de la, no llegada, eso, de, eh, antes de, de la llegada del Software Defined Networks, eh, atacar al de, al, 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 a los DNS pues requería eh, de ataques donde se multiplicara la cantidad. Entonces, veías una gran cantidad de, 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 de peticiones al DNS para resolver eh, direcciones URL, ¿no? Claro. Eh, pero ahora hay ataques con muy poquito, muy poquita actividad. Con muy poquito asentaño,
1: digamos. Claro, ah, con
0: muy, po muy poquitas cosas, con muy poquitos mensajes pueden provocar un terrible daño al, a los DNS. Sí, bueno, aquí,
1: aquí hemos tenido bastante experiencia en eso con diferentes temas como los hackeos, los bancos, o hackeos en instituciones públicas, así que es un tema que está, ahí está en la palestra, digamos. Oye, eh, y también lo que hablaba Raúl, eh, en, la, en la misma línea está todo lo que tiene que ver con los, eh, con los spam, ¿cierto? También, porque claro, todo, eh, ¿qué es spam? También es un tema eh, que es contextual, depende, para algunos puede ser, y para otros, depende de qué lo reciba, cuál es tu contexto y cuál es tu comportamiento, o sea, perfectamente, ya, por eso es un problema más, eh, más adaptivo, en el fondo no, no hay una regla clara, digamos, si a mí, si a mí me llegan a ofrecer, no sé, un... Un, un aparato para, hacer, para tomar radiografía de tal, de, como de tal tipo. Yo no soy un, un médico, claro, para mí es spam, pero para el médico no, digamos, depende de que te llegue. ¿cierto?
0: Sí, bueno, es eh, por eso es que no hay todavía ningún sistema comercial que lo evite, ¿no? Claro. O sea, claro. No sé, tú ves los productos de Microsoft y cada uno, cada rato uno tiene que andar recuperando las cosas Exacto. de la papelera, ¿no?, de, de, de clutter o de... Bueno, pasa con lo de,
1: de, pasa los correos también, como los de Google, pasa la misma cosa, no son perfectos tampoco. Una que andar, claro, como dices, tú recuperando sí. las cosas que no eran, digamos, que no eran sí. spam. ¿verdad?
0: Sí, yo, yo creo que ahí ese es el... También hay una, un aspecto en donde no, no existe un concepto, como decías, ¿no? Único de qué puede representar spam para una u otra persona. Exacto, exacto. ¿no? Es muy, muy difícil. ¿no?
1: Claro, eh, porque, porque hecho, tiene que ir con los perfiles.
0: Pero de hecho, bueno, alguien que haya vivido en algún momento en no sé, digo, aquí no sucede en México, no sé si uh -huh. sucede en Chile. Uh -huh. Pero yo he, he, he estado en ciudades en donde todas las mañanas eh, son kilos. Eh, en aquel tiempo eran kilos de, de revistas
1: que llegaban uh -huh. a un Ah, ahora pero, últimamente no he visto, pero sí sé sí lo que te refieres. Sí, pero, sí. pero
0: de verdad había veces que hasta bloqueaban uh -huh. El, el hall de entrada. Entonces, imagínate, decías. Era, era dañino
1: ya, eh. no te ¿Sí? dejaban entrar.
0: Pero, pero si la gente produce esa cantidad de papel y las pone en claro. las pues, de manera gratuita, es porque algo sacan de dinero. Algo está pasando ahí. Sí, porque al final de cuentas, pues una máquina puede mandar, no sé, billones de mensajes en, en un segundo, ¿no? Sí. A lo mejor no en un segundo, pero muy poco tiempo.
1: Muy poco tiempo
0: con uno o tres o cinco que le peguen al día, pues a lo mejor ya con eso sobreviven el mes o el año. No lo sé. Por eso es tan claro. complicado, ¿no? Porque al final de cuentas hay gente que hace dinero del spam.
1: No, no Claramente, digamos, que si eso está pasando en forma masiva y ha seguido pasando en, por los últimos más de 15 años, es por algo, digamos. O sea, hay un, hay un negocio atrás. Digamos. Sí, claro. Oye, acá, Rodrigo Azarra, hace un comentario interesante también, un poco lo que hemos estado hablando. Dice, el en lo, en lo relativo al spam, dice, entre el concepto de aprendizaje activo, claro, aprender de qué de que borra y no el eh, usuario en particular, claro, en el fondo porque, es eh, que, que un poco lo que hacemos nosotros, digamos, o sea, me detectó un supuesto spam, pero me di cuenta que no, ¿cierto? Ah, voy aprendiendo sacando el, sacando el correo de la papelera de, spa, de la carpeta spam, que no era, digamos, entonces, pues, claro, también hay un tipo de aprendizaje
0: Claro, y el aprendizaje activo, yo creo que al que se refiere, Rodrigo, es precisamente que el clasificador pueda, eh, digamos, aprender de sus errores.
1: Exacto, exacto, como hacemos eh,
0: nosotros. El, el problema es que eh, hay muchos modelos, muchos, muchos modelos que no, eh, no permiten el, el, la, la adaptación eh, incremental claro. de, 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 de los, digamos, de los... Modelos que se usan para determinar claro. si algo pertenece o no a una clase. Para tienen corregir que, el error, en el fondo. Tienen que reconstruirse completamente. Hay técnicas que tienen eh, muy mala eh, capacidad para adaptarse, vamos a decir, a nuevo conocimiento. ¿no?
1: Ese es un buen punto. Excelente es punto, sí, exacto.
0: De y... hecho, esta, este, este aspecto, casi, casi cada vez que se propone una nueva técnica de cualquier tipo, casi siempre se ignora. Hay sí, todo, y, y
1: se supone que es importante.
0: <risas> hay toda una línea de investigación asociada a este aprendizaje activo al que menciona Rodrigo. Claro. Pero claro, es completamente claro. ajeno a lo que hacen las personas de, eh, digamos,. Eh, de redes neuronales, ya sea. Sí, claro, pero es pero un
1: tema importante. yo creo que es un tema súper importante porque es la forma natural incluso que lo estamos hablando nosotros, en cómo nosotros detectamos si hay un error de algo que se fue a la carpeta de spam cuando no es, o un bot que no era, y cómo le hago saber al, al modelo, al, a la máquina, que efectivamente sí, detectó un bot, pero no era bot, digamos. entonces, qué posibilidad tengo de retractarme, digamos, y corregirlo, digamos? O sea, hay un tema ahí que... Que es lamentable que se pase por alto, como dices tú, digamos. Que uh -huh. En general, si es un problema usual, digamos, uh -huh. parece demasiado obvio. Digamos. Oye eh, eh, Raúl, en, en todo esto, ahora ya que ya, ya nos queda poco para terminar de ahí, ya, ha estado muy interesante la conversación, y le agradecemos a, a, los, a los invitados también que han estado comentando. Eh, ¿Qué se viene para futuro en esto? ¿Cuáles son los principales desafíos que vienen en todo el tema de seguridad en general, independiente de que sea fraude, intruso, ilícito, bónico? ¿Para dónde va el mundo en general? Porque estamos plagados de estos problemas, así que, o sea, o sea, ejemplos tenemos, pero por montones.
0: Digamos. Bueno, déjame responderlo desde la trinchera de cómo el, la parte de inteligencia artificial ah, no puede ayudar, ¿no? Eh, yo creo que el tener métodos que automáticamente generen métodos para que puedan aplicarse de manera. Inmediata eh, a diferentes contextos es algo que creo que, que vaya, está a la puerta. Exacto. Eh, creo que hay eh, más que la seguridad, la, la mayor parte de la gente está empezando a preocuparse de, de privacidad, eh, porque digamos eh, es... Es,
1: tremendo tema
0: actualmente. Ajá, este aspecto de seguridad generalmente ataca la privacidad y esta relación este, es como, como que de alguna manera no. como que se oponen, son, son objetivos Exacto. que entran en conflicto, ¿no? Porque eh, yo puedo tener seguridad de lo que haces y te estoy observando todo el tiempo, pero. <risa> claro. Pero. Pero pues, ¿dónde queda? Es verdad? una aparente seguridad. Exacto. Seguridad. Entonces, ah. son dos objetivos que entran en conflicto. Y eh, en, en ese sentido, pues, digamos, las, si tú consideras un sistema de videovigilancia en un aeropuerto, pues puede ser que, que estén viendo más cosas de ti de lo que tú quisieras. ¿Ah? Yo creo que en general es así. <risa> sí. eh, Somos pues, demasiado ingenuos. Que, que si caminas y dejas la maleta atrás, ah, quiero... Re Pero hay más cosas, muchas más cosas que están observando de, de uno que no necesariamente es lo que uno desea, ¿no? Sí, eh, yo creo que en, en ese aspecto va a haber mucho debate y muchos sistemas que actualmente vemos, a lo mejor, eh, puedan ser ilegales en un futuro, claro. o... Eh, como decías tú al principio, ¿no? vamos a democratizar esto de inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo puedo yo, como persona observada, modificar al aparato para que no observe ciertas cosas de lo que yo estoy haciendo?
1: es ah, un buen desafío, claro.
0: Pero bueno, este, definitivamente... Eh, creo que la gente de, del área de ciberseguridad podría decirte más cosas, ¿no? Porque yo como... Al final de cuentas, inteligencia artificial provee un, un conjunto de métodos que ayudan mm. a este... A, a, a
1: abordar el problema. Claro, Por ejemplo,
0: claro. ahora mismo hablé de video, vi, videovigilancia y eso es algo que yo no, no, no puedo resolver porque yo trabajo sobre datos estructurados. Claro. Eh, a menos que me den un video y eso lo condensen en datos estructurados, mis, mis técnicas son aplicables, ¿no? Yo claro. no trabajo mucho con redes neuronales profundas, claro. convolucionales, de todo tipo. Claro. Mis colegas sí, pero, pero yo no particularmente,
1: ¿no? Entonces... ¿No te, no te conviene para esos problemas? Bueno, porque hay técnicas que son es, más altas, en
0: el fondo. Así es. Entonces, eh, pues la gente del área de, ciber, de, de ciberseguridad o de seguridad en general, pues es la que podría hablar un poquito más acerca de... Eh, qué problemas en de, de, de ese contexto uh -huh. anticipa, ¿no? eh, Yo lo que creo es más bien que actualmente la tendencia es usar una combinación de técnicas con, que usan datos no estructurados con técnicas que usan datos estructurados. Claro. claro. Eh, incluir mecanismos de atención en las técnicas que usan datos no estructurados para que enfoquen, digamos, su capacidad de reconocimiento de patrones a ciertos eventos o a ciertos elementos, como lo hacen los transformers, por ejemplo, para el procesamiento de lenguaje natural. Claro.
1: Y, y yo creo que está yendo para allá, esto procesar en forma multimodal, que tiene video, que tiene texto, no sé, tiene información acústica, etcétera, etcétera, porque yo me imagino que to, de alguna manera cada uno de ellos está dando su granito de arena en, en, claro. en, el, en el que puede estar reconociendo y que por, por, por eh, forma aislada a lo mejor no lo tiene. No sé. Claro, claro, Entonces, así es. Sí, qué interesante. Eh, gracias por todo, Raúl, ya estamos, ya estamos en la hora ya, se nos ha pasado volando, le, le agradecemos aquí al, a, a nuestros auditores fieles de siempre que nos han estado escuchando, algunos de ellos han estado opinando, no todos opinan, así que, pero está bien. Así que te te por... les
0: damos un gran saludo.
1: Sí, 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 un, un gran saludo de la de Chile y de, bueno, eh, Raúl ahí que está, está en México, tú estás en el DF, esto es la capital, en este momento.
0: Es, es, digamos, no, estoy en el Estado de México, muy cerca de la, de la capital, estoy a 10 ah, kilómetros ya. de la ciudad.
1: Sí, ah, aquí manda saludos, a verdad que por ahí, por, por ahí nos contactamos también con Juan Carlos Espíkes de Concepción. Dice eh, un gusto saber de eh, volver a escuchar al profesor Monrey desde Concepción del uh, 2000, muchas, muchas el 2018 por ahí. ¿o no? Sí, caso. sí, sí, muchos saludos. Antes de sí. la pandemia, eso seguro, seguro, seguro. Un abrazo a todos. Hoy y a todos los que nos están escuchando, entonces nos vemos en 15 días más con otro interesante invitado como Raúl. A hablar de nuevamente diferentes temáticas eh, en torno al tema de inteligencia artificial, de la forma, tratamos de que sea la forma más simple posible para que sea accesible a todo nuestro auditorio. Así que los dejo invitados en 15 días más, y nos vemos, que tengan muy buen día y muy buena semana a todo el, a todo el público. Así que nos vemos.